0: Wunder. Kaum ein anderes Wort wird im Fußball so irrational inflationär genutzt wie dieses. Das Wunder von Bern ist untrennbar mit der deutschen Fußballgeschichte verbunden. Schaut man sich die damaligen Verhältnisse an, ist die Bezeichnung wohl passend. Heute sprechen wir gefühlt bei jeder überraschenden Leistung von einem Wunder. So oft, dass die Bedeutung des Begriffs eigentlich verwässert ist. Für mich ist das auch häufig so. Die Ausnahme ist der Europapokal. Ich bin aufgewachsen mit Geschichten von Europapokalwundern. Ich habe nicht live gesehen, wie Uerdingen das Wunder von der Grotenburg vollbracht hat. Ich war nicht dabei, als Werder Bremen diverse Wunder von der Weser vollbrachte. Und als euro Eddie Schmidt viermal gegen Valencia traf und den Karlsruher SC damit zum Weiterkommen schoss, war ich etwas mehr als einen Monat alt. Über Geschichten meines Vaters und über viele Fernsehübertragungen sind diese Geschichten ein Teil meines kollektiven Fußballgedächtnisses geworden. Und als ich älter wurde, sammelte ich meine eigenen Erfahrungen mit dem internationalen Fußball. Weil die Geschichten, die hier geschrieben wurden, gefühlt immer etwas größer, etwas besonderer waren als die, die im Alltag in Deutschland geschrieben wurden. Vielleicht auch, weil es etwas Besonderes war, dass Fußball abends unter der Woche war und ich, als ich jünger war, mal für eine Halbzeit, Später natürlich auch für ein ganzes Spiel länger wach bleiben durfte. Da war alles aus dem Schultag aus. Da war Fußball. Da gewinnt der FC Liverpool ein Champions-League-Finale, obwohl er zu Halbzeit 0 zu 3 hinten liegt. Da trifft Roy Mackay nach 10 Sekunden gegen Real Madrid. Da scheidet der Hamburger SV wegen einer Papierkugel im Halbfinale gegen Werder Bremen aus. Und, bis heute eines der Highlight-Spiele meines Fußballgedächtnisses, da gewinnt der FC Schalke 04 mit Seniora Uhl mit 5 zu 2 beim amtierenden Champions sieger Inter Mailand. Wenn ich an Fußballspiele zurückdenke, die nicht vom SC Freiburg bestritten wurden, sind das fast ausschließlich Spiele, die auf internationaler Bühne standfanden. Und es sind immer K.O.-Spiele. Wie oft habe ich mir gewünscht, dass diese beiden Dinge mal zusammengeführt werden? Dass der SC Freiburg für kollektive Erinnerungsmomente sorgt? 2001, als Bjerg van Heudonk den SCF aus dem UEFA Cup schoss, war ich acht Jahre alt. Die Erinnerungen sind dementsprechend ziemlich bruchstückhaft. Bei den Auftritten 2013 und 2016 blieb vor allem ein bitterer Geschmack im Mund zurück und die Erkenntnis, dass man noch nicht für die große Bühne des europäischen Fußballs gemacht ist. Dazwischen gab es viele tolle Phasen mit diesem besonderen Verein. Phasen, die ich für nichts in der Welt eintauschen möchte. Wenn ich auf der Nordtribüne stand und Stefan Reisinger Spiele mit Willen statt fußballerischer Klasse für den SC gedreht hat, war ich genauso ekstatisch wie heute, wenn Ritz Dohan zwei Gegenspieler auf einem Bierdeckel austanzt. Pavel Krümmersch und Menzo Mutscher haben in meinem fußballerischen Herzen einen genauso großen Platz wie Philipp hat und Lukas Kübler. Dennoch... In einem Fußball, in dem die Schere zwischen Arm und Reich allmählich ähnlich weit auseinander ging und geht, wie es in der Gesellschaft der Fall ist, schien es verwegen – ja vermessen – zu glauben, der SC Freiburg würde in eine Situation kommen, in der man für fußballische Glanzlichter auf europäischer Ebene sorgen kann. Und jetzt ist es dann doch soweit. Letzten Donnerstag waren über 2000 Freiburger in Turin. Es wären Zehntausende gewesen, wenn das möglich gewesen wäre. Und am morgigen Donnerstag wird der italienische Rekordmeister Juventus Turin in Freiburg im Mooswaldstadion auflaufen. Der SC Freiburg spielt zu Hause ein europäisches K.O.-Spiel und ich werde im Stadion stehen und mir die Seele aus dem Leib schreien. Man könnte das Ganze jetzt einordnen. Dafür bräuchte es nicht mal Zynismus. Realismus wäre völlig ausreichend. Juventus Turin ist einer der Player, der mit dafür verantwortlich ist, dass die eben beschriebene Schere im europäischen Vereinsfußball so weit geöffnet ist, wie sie es ist. Immer wieder pushte man für Veränderungen, die die reichen Mannschaften noch reicher machen sollte. Nicht umsonst war man einer der Clubs, der in 2021 die Europäische Super League ausrief und bis heute zusammen mit Real Madrid und dem FC Barcelona noch zu dieser Idee steht. In 2017 strich man sein traditionelles Vereinslogo und wollte das J als internationale Marke etablieren. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde durch Betrug die Vereinsbilanz um mehr als 100 Millionen Euro beschönigt. Der Verein wurde dafür in der aktuellen Saison mit 15 Punkten Abzug in der Serie A bestraft. Seit vielen Jahren versucht der Verein Hand in Hand mit den lokalen Ordnungskräften der aktiven, kritischen Fanszene das Stadionerlebnis so schlecht wie möglich zu machen. Kurz gesagt, Juventus Turin Turin steht leider für vieles, das sich am modernen Fußball verabscheue. Und dennoch Die rationale Betrachtung kann sich bei mir in Bezug auf den morgigen Tag nicht durchsetzen. Denn von Juventus Turin, mit dem ich aufgewachsen bin, erinnere ich mich an Ballkünstler wie Pavel Netwert, Andrea Pirlo, Edgar Davids oder Alessandro Del Biero. Oder an defensive Halbgötter wie Giorgio Chiellini, Lilian Thuram oder Leonardo Bonucci. Und natürlich den manchmal unüberwindbaren Gianluigi Buffon im Tor. Zumindest das ist geblieben. Auch morgen werden großartige Fußballer wie André Di Maria, Federico Giesa oder Philipp Kostic für Juventus auflaufen. Dass das passiert und der SC dennoch eine realistische Chance auf den Einzug ins Europa-League-Viertelfinale hat, ist für mich nach wie vor surreal. Ich bin noch unsicher, ob die Realisierung einsetzen wird, sobald ich im Stadion stehe. Als wollte der Verein ein Zeichen setzen, wem das alles zu verdanken ist, legte man in den letzten beiden Wochen den Grundstein dafür, dass das morgen vielleicht kein einmaliges Erlebnis bleibt. SC-typisch geräuschlos verlängerte man die Verträge mit Jochen Seyer, Oliver Leki, Clemens Hartenbach und dem gesamten Trainerteam rund um Christian Streich. In Freiburg wird seit Anfang der 90er Jahre fast ausnahmslos gut und vernünftig gewirtschaftet und gearbeitet. Die aktuelle sportliche Leitung hat den Teil mit der Vernunft perfektioniert. In einer Zeit, in der die Geldsummen, die im Fußball fließen, auch in Freiburg immer größer wurden, behielt man stets die Ruhe. Das Wachstum, in dem sich der Verein befindet, erfolgte stets organisch und mit Bedacht. Befeuert davon, dass die meisten anderen Vereine Deutschlands auf so etwas keinen großen Wert legten, ging man aus dem harten Schlag, den die Liga in der Corona-Zeit einstecken musste, als großer Gewinner hervor. Der Freiburger Weg, immer krisensicher zu planen, war Kickstarter für die Beschleunigung der sportlichen Entwicklung, die im Mai in Berlin ihren ersten Höhepunkt fand und morgen Abend auf eine ganz andere Art und Weise einen weiteren Höhepunkt feiern darf. Und dennoch, Juventus Turin hat nicht den Anspruch, in Freiburg anzutreten. Im eigenen Selbstverständnis müsste man gerade in der Champions-Ko-Phase stehen. In vielen Dingen ist das morgen ein Duell der krassesten Gegensätze, die man im europäischen top noch finden kann. Laut einer Liste der Gazzetta dello Sport betrug das Gehaltsbudget von Juventus zuletzt 294 Millionen Euro pro Jahr. Der SC Freiburg wird auf knappe 50 Millionen Euro geschätzt. Die Spieler des SC haben bisher zusammengenommen 223 a spiele gesammelt. Bei Juventus übersteigen alleine Di Maria und Bonucci zusammen diesen Wert. Insgesamt sind es fast 1000. Und so wäre ein Weiterkommen, das nach dem 0 zu 1 im Hinspiel für den SC Freiburg absolut drin ist, vor allem eins. Ein Fußballwunder.